0: 亲爱的朋友，台港后、大港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。节目开始听到的歌曲哦，张学友的《烦恼歌》，到底烦恼什么呢？待会儿哦，告诉您四大爆头版头，你就知道到底在烦恼什么了。不过在进入头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。天气预报。下雨啦，下雨啦，下雨啦，北北桃白天。温度介于十七度到二十度，竹竹秒十八度到二十度，那落差在于呢？台北、新北、桃园、龙五六合，其实桃园现在已经在下雨了。那么新竹县市呢，阴天，苗栗、马、哎、六合哦，提供给您做参考了。好了，来看看到底在烦恼些什么事情呢？来，《中国时报》今天头版头条：国民党庭审总预算要求书越。县长道歉，不满那个违反行政中立，花公堂反公投，还要为美国肉商进行宣导呢。《自由时报》头版头条，就中国广东核电厂意外又爆出了隐匿事件。法国专家说，位于广东台山核电厂的燃料棒破损七十多根呐、啊。那中国说很少量，那吹哨者则说很严重。《联合报》头版头条，病毒造成日本锁国，而且现在。这个病毒向美国进逼了。那告诉您，疫苗的部分第三季可以混打，有六大族群列为优先，最快明年一月开打。明年一月，转眼就到，因为明天就十二月，所以你也可以说下个月吧。在三十二天就可以开打第三季混打了。《经济日报》头版头条：台股虚惊一场，是内资外资一起撑盘呐、啊，因为变种病毒恐慌暂时消散，现在要调整权重，今天盘后生效。但是要留意甩尾效应。好，以上就是今天四大报的四则头版头条新闻。这样子知道在烦恼些什么问题了吗？有疫情的，有总预算的，那么还有核电厂意外的，有财经面的，真的很烦恼啊。我们来看的是联合报的头版头条的详细新闻内容。来看这个新的。病毒变异株奥密克戎，第三季可以混打，第三季可以混打，最快一月一号开始，六大族群优先呐、啊。而现在，这个新的变种病毒，世界卫生组织说全球高风险，虽然目前患者以轻症居多，但是学者忧心。病例数增加会造成重症啊！欧洲现在几乎沦陷了。那有高风险十个国家入境，必须要采集中检疫十四天的时间。二级警戒要延长到十二月十三号呢。那县市长呼吁，必要时暂停入境吧。也担忧快筛试剂根本验不出这个新的病毒株啊！如果验不出来，代级就断掉啊！而且现在啊，这个病毒向美国逼近，日本锁国了。全球各地相继的传出了感染新冠病毒的变异株病例。加拿大说，两名从奈及利亚入境的旅客确认感染了，显示病毒已经到美国门口。欧洲则是几乎每个国家都有新变异株确诊或是疑似的病例。日本首相岸田文雄昨天宣布，今天开始全面禁止外籍人士入境。这个是继以色列、摩洛哥之后第三个锁国的国家呀。那为了防堵变异出很多国家加快第三季接种的脚步。疾控中心昨天宣布，已经完成两季。疫苗的六十五岁以上的长者，还有长照机构住民与工作者、医护人员、防疫工作人员、第一线的高感染风险工作人员，还有第九类民众等，有六大类族群应该在第二剂接种六个月之后追加。接种第三剂，其他满十八岁以上的民众可以先思索自己本身感染风险，还有接种的意愿，经过医师评估后。接种第三季，那第三季开打时间应该是落在过年左右，最快最快就是明年的一月一号后执行，也就是距离现在还有三十二天的一月一号。那疫苗的选择上，希望第三季疫苗和第二季相同厂牌，但是、哦、不会受限，而且是开放混打的。那中国副一感染管制中心的副院长黄高斌说。混打效果比较好，建议选择和前两季不同的疫苗，譬如说你前两季打 BNT、莫德纳，第三季可以考虑换打 AZ 来提高中和抗体的浓度，那 T 细胞免疫反应也能够维持得更久。你看这怪了哦！中国附一的感染管制中心的副院长黄高斌建议，我们第三季跟前两季不一样，但是呢，指挥官建议第三季跟第二季要。相同厂牌，所以可不可以有人给我们更精准的建议方向呢？因为现在两边说的不一样啊，一个是说第三季跟前两季不一样，另外一个说呢第二季要跟第三季一样，那到底该怎么做才好呢？我们也混乱哦，还没混打，我们先混乱了。世界各国陆续的传出了感染新冠病毒的变异株的确诊病例。以色列从28号的午夜开始，率先禁止所有外国旅客入境，等于就是他先进行两个礼拜的锁国了。从了这一波疫情第一个。封锁边境的国家，那摩洛哥接着就跟进喽。他二十九号禁止所有旅客入境两个星期。日本则是第三个宣布锁国防疫的国家呀。那为什么这么做呢？日本的首相他说，为了避免日本发生最坏的状况，所以呢，从是一月三十号的凌晨零点起，禁止全世界外国人入境日本。日本人只要是。从目前已经确认有疫情的十四个国家或是地区回到日本，将针对风险高低要求在指定的场所进行严格的隔离措施。日本的厚生劳动省说，有一名从奈比米亚入境的人士确诊新冠病毒，将进行基因组织，所以。解析来确认是不是感染新的变异株，所以呢，目前他们只能够做的就是提高警觉，加强防范。那那其他的地区，美国还没有确认有病例，不过呢，加拿大说首都。发现了有两名最近从奈及利亚入境的旅客确认感染变异株，所以等于说什么？等于这个变异株也到了美国的门口了。那欧洲几乎每个国家都有确诊或是疑似病例，葡萄牙是最新一个遭到攻陷的地区，他们发生发现有十三起的病例，都跟贝伦人足球俱乐部有关系哦。贝伦人对月中到南。飞去比赛，回国之后有人确诊，法国也发现有八起疑似的病例样，所以现在都是从非洲、从南非这个地方过来的。那所以呢？有些国家的做法就是针对这些高风险地区要入境的旅客做集中检疫，亦或者根本就暂时停止入境。但是本国人要回来，我们自己国家人要回国，总不能够不让他回来吧？那只能够说从高风险地区回来的就才集中检疫的作为。那现在比较忧心的是哦，虽然目前轻症居多，但不排除后续会造成重症啊。那高风险国入境。就是采集中检疫十四天呐、啊，那现在因为那个快筛试剂有验不出新的病毒株怎么办呢？县市长超忧心的，所以齐声呼吁。必要时就暂停入境。我想喊最大声的，应该我们桃园要先跳出来喊哦，因为国际机场在我们这里呀、啊。新的病毒变异株在国际扩散了，日本已经宣布今天起再度的锁国。那桃园市长郑文灿、台南市长黄伟哲跟嘉义市长黄敏惠都建议哦，必要时暂停入境。新北市长后有谊呼吁准备第三季，尽速让青少年打第二季，比疫苗更有效。好的，戴口罩基本功更要保持。高雄市长陈其迈希望检疫加长天数至少十四天。侯友谊说呢，戴好口罩的基本功比第三季还有用啊！像 Delta 还没有入侵的时候，新美市就呼吁要准备加强版第三季。那专家学者应该赶紧评估，在适当的时机让青少年打第三季，毕竟。病毒随时会产生变化，也请还没有接种的民众赶快接种疫苗。那中央对国际疫情要能够快速的调整步伐，阻绝于境外才是防疫的不二法门、啊、那桃园市长郑文灿认为，其中检疫所能量要准备好，从南非等高风险地区的六国入境者要做高强度的管制。如果发生大流行或是突破性感染个案上升，但是就要暂时停止入境，所以我说这个问题，如果问桃园市民，大家一定说暂停入境吧，因为一进来就从桃园进来哦，大家也很忧心啊。那台南市长说呢，新的。这个病毒变异病毒比之前的那个变异病毒 Delta 还要强好几倍，即便接种两种完整疫苗，还是没有办法 hold 住。应该比照英国等国家暂缓旅客从疫区入境，谁说国外的疫情局势。台湾没有任何松绑的条件，要严防边境管制，才刚刚守住了 Delta。万一不小心大意失荆州，这个新的。病毒变异株冲破进入台湾，这后果就不堪设想了。好，现在目前我们全部都是针对新的变异株在做思考，该怎么样去做应应跟准备跟应对呀？来继续，我们来看《中国时报》头版头条跟明年的总预算有关的。昨天地法院国民党团庭审总预算，要求苏院长要道歉。一二一八转眼即将到来，在十八天就到了。一二一八是四大公投，那现在。看来已经进入倒数阶段。国民党立院党团发现，行政院竟然在周刊上刊登美牛美猪一样安全的广告，这有如就像为美国肉商代言一样。国民党立院党团痛批，要根本在替美国肉商打广告，炮轰民进党政府大撒钱花公帑反公投，严重违反行政中立，下令立法院八大委员会。党级张伟庭审一百一十一年度中央政府的总预算，直到行政院长苏贞昌对此道歉为止。那行政院发言人罗秉成说：“立行政院依法是公投案的反方当事人，本来就有责任向人民报告政府立场跟政策，并没有违反行政中立法的疑义。那国民党自意借此抵制罢审，非人民所乐见。”民进党反批国民党自己提供投还不准行政机关辩护，那国民党团针对是花公堂，那要不你们就自个儿民间募资募款。去做这些宣传，大概意思是这样啦。因为这所有的公帑、国库的钱，都是全国国人所缴纳的税款，不管是总所税啦，还是其他的这个呃税基，通通都是我们大家的钱。那这当中有人赞成，有人反对，所以国民党认为你拿公帑来反公投是不对的、哦。那民进党认为说啊，本来我们就是。行政团队哦，就是呢，这个反方，那我们没有违反行政中立法，我们可以进行辩护，所以认为是没有违法的。所以现在是蓝绿两边各有抱持的意见跟看法。那国民党团昨天以电话指示所有党籍招委。全面而且是无限期的庭审预算，立法院的教育及文化委员会国民党及张伟、李德维宣布，科技部预算审查告一段落之后，到此为止，让其他的立委一头雾水。最后才发现是国民党团下达庭审令啊！那庭审令的关键导火线就在于在。媒体上刊登美国牛、美国猪的广告，而且说呢，美牛美猪一样安全呐、啊，这个就惹火了，就是点燃这一把火。立法院交通委员会昨天审查公路总局及观光局的总预算，那国民党。立委也是招委陈雪生在中途突然说，执政党公投行政不中立，国民党拒审预算，现在休息，这是交通委员会首度发生预算审查突然中断，财委会国民党及。委员曾明宗昨天宣布，原定礼拜三续审国库署预算也将暂停，所以等于就是呢，国民党团要求党籍招委等各组的招委哦，全部都停审预算，禁止行政院乱花公帑，带头违法样。那如果停审预算，请问明年调薪有没有影响呢？那罗品成就强调了。这恐怕就会受到影响了。全叙部今年五月十二号已经说明，行政院本来就有权责说明政府的政策向人民报告，政府对公投案的反方立场跟理由啊。那现在国民党这么做，他说是国民党是违法的哦。好，那预算庭审会有什么样的状况呢？好，庭审预算。行政院说，不仅严重影响国家发展，而且会延宕明年度的军工教人员调薪的权益，包括政府各项福利措施，譬如说育儿津贴啦、不孕症补助啦、长照补助及明年三月上路的搬搬有冷气等政策，全部都将受到影响。好，那到底什么时候继续审呢？他们说，只要苏院长出来道歉。就继续审查预算。那现在行政院说，你国民党团说，庭审预算。我告诉你，调薪没有了。那其他的福利政策措施，包括育儿津贴、不孕症补助、长照补助这些，通通都没有了。其实不会没有啦。就什么时候审查完毕，那么该补给。补发的还是会照样补发，只是那个时间点可能会往后推迟了，因为只要是政策，它会往前追，所以这一点大家还是可以放心的。但要忧虑的是什么时候开始审预算，这倒是真的哦，因为有些案子呢，你没有发包，停在那里就没办法执行，就会。延迟最后的完工期限，亦或者像刚刚提到的“班班有冷气”，说明年三月，这个就导致的有可能因为庭审预算而把那个“班班有冷气”的建制完成完工的时间往后推迟。但这些钱不会不见呐、啊。如果已经是通过的，要调薪，那假设如果有往后推迟一个月、两个月，后面还是会补发回来给你的。只是刚刚讲的，如果有牵扯到工程建设，那完工时间有可能会因为这样往后推迟一些些。好，这个、中时头版头条，庭审总预算，那后续状况如何，就看苏院长要不要出来道歉。这是国民党坚持的，要苏院长道歉。那民进党认为。行政院没有错，所以这两边到底要什么时候才能够和平理性的解决问题呢？你会发现，两边打来打去，吵来吵去，最后呢，受伤害的不都是全体国人吗？所以这个、啊、真的是哦 ，A B C D E F G G 啦。来，继续我们来关注《自由时报》头版头条的新闻。哎呀，不得了啊！核电厂意外。广东的核电厂意外又爆出隐匿事件，他们的燃料棒破损了七十多根内 j a q 啊，为中国广东省台山核电厂一号机。在七月停机检修，中国中央企业中国广核集团当时声称是因为机组运行时出现了少量燃料棒破损，但是法国的国际媒体还有印度的媒体引述了法国核电部门的匿名法级工作人员的报道，说那里的破损的燃料棒真实数字远远超过。之前所公布的，它多达七十几根呢，损坏程度十分的严重啊！那台山核电厂距离澳门跟香港不远，有。中广核与法国电子集团合资合建合营，是全球第一座启用欧洲压水反应炉的核电厂。那从一九九零年代中期着手设计，宣称产生的核废料比传统的反应炉还要少。那中国国家主席习近平在二零一八年还曾经特别在北京跟法国总统马克龙为这一座。核电厂揭牌呢？你看，跨国这样子也能揭牌。那这个案子的爆出来是有吹哨者向法国的核安组织来透露的，由于他能够接触有关核一号机它的炉心状况，所以非常确切知道。目前的情况很严重，也才发现检修结果令人非常担忧。主要原因恐怕是出于反应炉锅炉的设计问题，造成了从锅炉回路输送的水流没能在锅炉内均衡的流动，锅炉内因此出现不正常震动，使得核一号机燃料棒在第一跟第二阶段试验过程中出现了破损。也是导致一号机回路在十月间发生核泄漏哇，这事情听起来是挺严重的哦，而且重点还点到了这座核电厂的位置距离澳门跟香港不远内。架恐怖啊！好，这个新闻在今天的《自由时报》的头版头条。那接着我们再来关注的是《经济日报》的头版头条，来看财经新闻啦。全球投资人在经历了上个礼拜的黑色星期五的新冠变种病毒惊吓后，昨天恢复冷静。台湾股市开盘前半个小时大跌两百零二点，冠破半年线也回测季线，立刻吸引内外资买盘加码，尤其是。外资回头买超六十亿，盘中一度翻红上涨四十六点，中场则下跌四十一点，收盘一万七千三百二十八点，有惊无险的守住了半年线跟季线呐。好，这是台股虚惊一场，不过大伙儿要当心的时候，它的甩尾效应啊。好，那再来讲到了跟财经相关的，我们就一并来关注了、哦、行政院抗通膨怎么做呢？有三大面向，要稳定物价，锁定了水电、油气、工业原料、民生必需品。要严查哄抬价格炒作者，大宗物资也将降税。那大宗物资降税的部分，在今天的《中国时报》的头版下方有报道，待会儿再连接一并来关注哦。好，先来看行政院的抗通膨，抗通膨，行政院稳定物价小组跟各部会从三大面向出招稳定物价，包括了有水电、油气、工业原料。重要民生物资价格的三稳，稳定的稳，要严查哄台炒作，还有要让大宗物资降税。据了解呢，行政院物价小组在今天三十号会开会讨论，有机会今天会宣布相关的方案、啊。那好，有机会今天会宣布，我们就直接看《中国时报》头版下方吧。来，宣布啦！小麦、牛肉、汽油、柴油、水泥等，你减免相关的税负啊，最快这个礼拜就上路。今天礼拜二，最快这个礼拜二。就上路了。这通膨蠢蠢欲动，消费者的信心指数创下这一年半来的新低。行政院的稳定物价小组将讨论减免大宗物资的相关税负，朝向小麦免关税、牛肉关税减半到每公斤五块钱、汽油、柴油货物税减征一元，有关建筑造价的水泥货物税也将减半征收。财政部长说，行政院这两天就会决定调降项目跟期间看这个星期就可以调降了，那这个星期到底是礼拜四还是礼拜五呢？现在还不知道。但你说明天调降的几率可能会比较，时间太急迫，有可能在后天或是大后天了。今天已经礼拜二了。那商总的主席来建议说呢，营建业所需要的混凝土除了水泥，还有砂石。如果砂石不降价，水泥降税平易造价，效果恐怕是微乎其微。所以哦，建议水利署在砂石开采招标时就设立价格的天花板。另外，还有上市的建商低调的说，营造原物料标涨是全球的问题，不是只有混凝土。那刚。材啦、铝料啦、瓷砖等价格都往上走，政府能做的事，坦白说，相对的很有限呢。好，那这些小麦、牛肉、水泥这些物资降税，经济部会找相关的工会讨论，希望业者把降税的优惠必须要反映在物价上啊，而不是说政府降税了，结果呢完全没有在。销售的价格上，也就是物价上面有所反应跟回馈，这就不是政府要调降税负的目的。调降税负就是希望大家能够受贿嘛，在价格上能够受贿呀。好，那么再关注《经济日报》头版下方的能源论坛，在下个月七号要登场喽。这次要主讲的是黄坤雄，他要谈循环经济推动零碳排，这永风雨永续涨，要呼吁发展生殖能发电呐、啊。好，对这个话题有兴趣的朋友，您就自行了解《经济日报》如何入场听。这一场论坛参与这一场论坛了。好，那么讲到能源论坛，来再关注哦，这个是绿能蟑螂，《自由时报》头版下方的中央官员也办绿能蟑螂呢。文化部的高官呐、啊，四年拿了八百五十七万呢，真穷薄啊！这忙着要处理自己的业务，还要忙着所不当的。这一些可能是回扣啦，或是恐吓、胁迫、不当利益，这真的都不对啊。好，所以看来这位长官他超忙碌的呢。<音>我们来看在今天《就是时报》头版下方的这两则新闻呐、啊。先来看绿能蟑螂，这样也成？哎，还真的能哎！他好忙哦，四年所会。八百五十七万，这位是文化部的高官，他是文资局的主任呐、啊。而且业者之间都在流传说，宋件一定要找某某人，找他万事 OK， 如果没有找他，万事不 OK 呀、啊。这离岸风电必须要经过。水下文资调查，那么就得要找他。你看，真恐怖嘞！做文化部的高官，竟然当起了绿能蟑螂，向厂商索贿。连风电厂商开发前，必须要确认水下是否有文化资产，而且经过文化部的文化资产局审议通过，才能够开发。那彰化地检署查出来了，文资局的秘书室的主任兼任兼任专门委员，这名肖兼任专委。担任水下文化资产科长期间，借由可以影响审查结果，涉嫌图利特定的厂商向业者收回扣。那他承办文资局另外两项采购案，也分别向厂商索贿，总计四年内收受贿赂八百五十七万元。彰化地检署昨天以贪污等罪，把他及相关人等一并起诉。当时呢？这个所谓的文化局的官员只找回了222万元，疑似有部分的汇款流向高层，检方持续的追查当中。所以有人认为科长可能能量还不够，是不是有向上发展的空间呢？现在交给警方去查查了。好，疑似汇款有流向高层啊，不知道这下子查出来会有多少人会被。揭露在阳光下啊、哦！好，那么另外在今天《自由时报》头版下方同样有这一则，这个是通报要查会对了，先通风报信。这家伙也现行了。他是台北市警局刑事警察大队的两线三星的经济组组长陈姓组长。他在前年担任台北市刑大侦二队长的时候，涉嫌把刑事局要侦办一宗金额高达六亿八千多万元的地下汇兑案情泄露给业者，而且收受十万元的贿款。市立地检署昨天指挥调查局台北市调处搜索，而且一犯贪。贪污及泄密等罪约谈到安娜。好，你看查六亿八千万，收十万元。本来要去查查的，结果你通风报信，他们都来得及超前部署应对应应啊。那这还有什么好查的嘞？接着我们来看，洪都拉斯选出第一位女总统卡。私厨哇，洪都拉斯政局变天了哎，那会不会影响到我们两国的邦交呢？外交部长吴兆谢说，不影响。他的得票五成三，将组和解政府公投强化直接民主。我国外交部长说，对我们两边的邦交有信心。可是他是亲中派的耶。亲近中国的亲中派也，那有望成为洪都拉斯第一位女总统选出来了。这两报标题下的有一点不一样哦。在《联合报》的 A 7国际版说，洪都拉斯变天，选出第一位女总统卡斯楚。那《中国时报》A 2焦点版面说，洪都拉斯恐怕会变天。卡斯楚有望成为洪都拉斯第一位女总统啊，到底是还不是啊？看起来，如果得票数有五成三过半呢，应该丢西压啦。在我国的友邦洪都拉斯，二十八号举行的总统大选，在半数选票开出之后，反对党的候选人卡斯楚以五成三的得票率，遥遥的领先执政党的候选人的三成四。卡斯楚已经宣布胜选。将成为洪都拉斯第一位的女总统。她对支持者说：“我们赢了，我们赢了！今天人民伸张正义，我们逆转了极权主义，这个国家不会再有滥权了。”虽然胜选。演说很简短，但是呢，重点有带到，他会组一个和解政府，而且公民投票强化直接民主。哇，好，那到底会不会以后因为亲中派的总统而跟台湾渐行渐远呢？据了解，美国出手了，洪都拉斯改口了，好，后续到底怎么样，还是得等他们的作为才知道有没有生变。不过在。没有确切的宣布之前，我们还是要对两国邦交有信心啊。好，那边可以有信心，但是这里还是令人很忧心。来看联合报头版下方说，令人忧心的是徐旭东，他说：“台湾呐、啊，逢中必反，令人忧心。他对于两岸关系及产业政策不张，投书联合报表达焦虑啊。”不知道这个投书坑日前被习大大查水表又没有关系哦？好在大陆投资遭到跨省市调查罚款补税之后，远东集团的董事长徐旭东昨天以资深工业人自称，独家投书联合报，表达对两岸关系跟产业政策不彰的焦虑哦。他说，近几年来台湾逢中必反，似乎有扩大迹象，也令人忧心。他指出，某些舆论。让台湾企业到大陆发展投资，仿佛带有一种罪恶感。其实啊，大可不必再伤言伤嘛。那台湾产业不必就此置身于世界潮流之外，应该对大陆市场有合理的认识跟判断，不该让意识形态挂帅凌驾一切。而现在真的就是这样，不只是意识形态凌驾一切，政治也凌驾专业啊。你有没有这种感觉呢？继续，我们来看一下这个焦点新闻。中国大陆正在规划两岸交通基础设施相关的建设工作，这一系列关于台海通道的进展，再度的引发讨论了。参与相关方案构想设计的大陆学者说呢，目前他们已经完全具备修建台海通道的工程能力和经济实力，技术上也不存在。不能克服的困难，目前已经规划北中南三条路线，分别连接新竹、苗栗、嘉义。陆委会表达，跨海铁路等交通建设涉及双方的公权力事务，两岸从来没有就相关问题进行过任何的讨论，那我们更没有这个规划呀。那北线一百四十公里是距离最短的，就是直接通道。台北就新竹应该讲是直接通到新竹这边哦。那第二条中线方案是到苗栗，第三条是到嘉义呀。好，这、就是在今天的《中国时报》的 A A Two 焦点新闻版面的话题详情，想请您就 Google、哦、今天的中时啦，接着要来关注的是我们的有关疫情的部分哦，从十二月一号开始就是明天啦，明天开始移工。必须要投保 COVID-19 的医疗保险。那有人说这是不是涉及歧视了？劳动部说使用者付费呀。昨天劳动部宣布的，从十二月一号开始，外籍义工来台湾之前必须先由雇主为劳工投保 COVID-19 医疗保险才能够入境，保费大概是1200元。移工从入境日起算共30天，这段期间如果有确诊而收住医疗机构隔离治疗，将直接理赔最高50万元的医疗及用药费用给医疗机构。相较于其他的外籍人士入境，如果确诊隔离治疗费用一律由中央政府买单。劳动部强调，这是基于使用者付费，指挥中心同意后才决议由雇主为移工购买医疗保险，这个并没有不公平啊，所以。你看，碰到外籍，一共就说是使用者付费，但是其他的外籍人士入境确诊隔离收治费用，全部是我们的中央政府买单呢、啊？那为什么他们就没有使用者付费呢？这个是有些雇主提出的疑虑哈。啊，到底落差在哪里呢？可不可以说清楚、讲明白呀？好，那么接着再来，我们要说清楚、讲明白的是长照安排价。长照安排价估计一年津贴上看360亿，可是呢，这份草案缺乏裁员。劳动部三个月内先提报告，那立委要求无雇主的劳工也应该要纳入考虑呀。台湾2025年将迈入超高龄社会，很多的民众为了照顾家人而影响工作，甚至离职，所以立委提案要增定。性别工作平等法第二十条之一的草案，让劳工享有长照安排假。昨天立法院的未还委员会初审，但涉及津贴裁员，多位立委认为必须要先评估所需经费，才能知道如何修法寻找裁员。那决议等劳动部提出完整的报告之后，则其再审。所以听起来都是合理的。也认同，但是钱呢？财源在哪里？那有些家长有说，有这个法定弹性工时形同虚设，很难顾家养。这妇女朋友重返职场，兼顾家庭与工作，最需要的就是。弹性工作时间、性别工作平等法第十九条虽然明定，受雇三十个人以上的公司，拥有未满三岁子女的劳工，可以向雇主请求每天减少一个小时的工时，但是不得请求报酬或是可以调整工时。那劳动部今年还进一步的提案草拟放宽到三十个人以下的企业，劳工也能够跟雇主协商合意适用减少或是调整工时不。不过呢，很多家长说啊，这个形同虚设，很难兼顾家庭跟工作呀。那但是呢，如果真的能够做到，或许这个部分会有一些帮助。但实际上要执行还是有困难的。不过呢，中华电信首创的育婴工时减工不减薪。他做到了，每天少上班一个小时，直到孩子满三岁哦。中华电信算是首创的，减工不减薪，但前提是你必须要三岁以下的子女。而这样的减工不减薪呢，直到孩子满三岁，三岁以后就不行了，就得要归队了。好，那么再继续，我们来看的是跨年活动。为了防堵新病毒变异株，跨年活动必须得全程戴口罩，同时全程禁止饮食。如果民众脱口罩拍照，地方政府可以开罚哟。所以，请大伙儿告诉大家，那室内活动。禁止没有座位哦，就是不要大家呢，寡坐会、连坐会啦。那目前来看，跨年活动还是可以举办的，只是全程要求戴口罩，同时不可以吃东西，要禁止飲食样。这是因应病毒变异株，所以提出的一个做法。那我们的二级警戒从今天起再度延长到十二月十三号，也公布了岁末。跨年大型活动的防疫准则，也请主办单位还有出席参与活动的朋友们都得要遵守规定哟。好，那么再来看一下高雄的跨年，今年真的是女神压阵呐、啊，超努力的，有谁？有郭书瑶，有苏慧伦，有安心亚。同时，谢谢朋友们收听今天的节目。因应疫情变化，拜托大家还是得全程口罩戴好戴满。带平安，带健康啊！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有、哦、平安、健康、快乐的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。